0: Herzlich willkommen zum Grundkurs des Glaubens an diesem Freitagnachmittag, an diesem Freitagmittag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Der Grundkurs des Glaubens geht heute wieder live und so richtig live zu erleben auf Sendung mit Ihnen zusammen. Heute steht nämlich wieder Frag den Prof zur Bibel auf dem Programm und hier gilt auch wieder Nomen est Omen. Das, was der Titel sagt, das steckt auch drin. Sie können Ihre Fragen an Professor Marius Reiser stellen zur Bibel, die Sie haben, die sich für Sie ergeben haben und hier aus Sendung sich live beantworten lassen. Sie sind herzlich eingeladen, alle Ihre Fragen zur Bibel hier loszuwerden und darauf eine gute Antwort zu bekommen. Ich gebe Ihnen jetzt schon einmal die Telefonnummer durch. Das ist die 089 517 008 008. Für alle, die jetzt gerade, kann ich zum Schreiben dabei haben, die können vielleicht kurz ihr Smartphone zücken und auf horat.org unten, ganz unten, einfach in der Impressumsübersicht sozusagen, da gibt es auch die Kontaktmöglichkeit und dort finden Sie auch die Hörernummer, die mit der Sie hier im Studio anrufen können, noch einmal 089-517-008-008. Und natürlich werde ich diese Nummer auch noch ein paar Mal öfter durchsagen, hier im Laufe der Sendung. Jetzt darf ich zuerst einmal Herrn Professor Reiser persönlich hier begrüßen. Chris Gott nach Heidesheim am Rhein, Herr Professor Reiser.
1: Grüß Gott, Frau Mauskopf.
0: Herr Professor, wir sind ja schon länger mit dieser Sendereihe unterwegs. Fragt den Prof zur Bibel. Und es tauchen immer wieder Fragen auf. Eine Frage dazu ist oft die Frage nach der Rolle von Mann und Frau in der Ehe, beziehungsweise auch im religiösen Raum, welche, welche Rolle nehmen Mann und Frau da ein? Eine besonders, ähm, naja, mit schlechten Vorurteilen oder mit einem schlechten Ruf behaftete Bibelstelle ist da, der Epheserbrief von Paulus 5, 21 bis 33, da fordert Paulus von den Frauen, dass sie sich ihren Männern unterordnen sollen wie dem Herrn. Denn der, denn der Mann sei das Haupt der Frau, wie Christus das Haupt der Kirche ist. Wer ein bisschen emanzipat, emanzipatorisch unterwegs ist oder wer sich zumindest als eine, eine moderne Frau versteht, dem rollen sich da gelinde gesagt die Fußnägel auf, denn der Mann, der Mann ist das Haupt der Frau. Wir haben doch alle mittlerweile selbst einen Kopf zum Denken. Was meint Paulus hier mit dieser Stelle und was möchte er uns sagen, was auch noch für uns heute gelten kann und wertvoll ist?
1: Ja. Ähm man sollte zunächst mal äh, noch ein bisschen weiterlesen. Im Epheserbrief, wenn Sie noch ein, zwei Verse weiterlesen, dann wird auch etwas äh, an die Adresse der Männer gesagt. Da heißt es nämlich, darum sind die Männer verpflichtet, ihre Frauen so zu lieben wie ihren eigenen Leib. Wie ihren eigenen Leib. Und dann heißt es noch, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Und das entsprechende haben wir auch im Kolosserbrief, nicht? Da haben wir auch, ihr Männer, ähm, ihr Frauen ordnet euch den Männern unter, wie es sich im Herrn geziemt. Sie sehen auch da, kommt gleich hinterher, wie es sich im Herrn geziemt. Und dann geht es sofort weiter, ihr Männer liebt die Frauen und seid nicht erbittert gegen sie. Dazu muss man noch äh, bedenken, es gibt keine Anweisung äh, über das Verhältnis von Mann und Frau, die in der antiken Weisheitsliteratur häufiger zitiert wird als genau diese. Die, Männer, die Frauen sollen ihren Männern gehorchen. Das ist eine absolute Selbstverständlichkeit. Die Frau hat immer einen Vormund ihr Leben lang. Zuerst ihren Vater, dann ihren Ehemann, wenn der stirbt, vielleicht ihren ältesten Sohn, wenn der schon das Alter hat oder irgendein Mann aus der männlichen Verwandtschaft. Die Frau gehört grundsätzlich zum Besitz des Mannes, über, den, äh, über diesen Besitz kann der Mann bestimmen. Und das hat jeder in der Antike, in der vorchristlichen Antike für richtig und normal gehalten. Und insofern ist zunächst die Anweisung an die Frauen, grundsätzlich ihren Männern gehorsam zu sein, eine Selbstverständlichkeit, die auch die Christen ähm, einschärfen. Aber sie wird eben sofort gemildert durch entsprechende Anweisungen an die Männer. Und äh, ich kenne über nur eine einzige Stelle, und das ist bei einem jüdischen Autor, der um die Zeit Jesu geschrieben hat, wo überhaupt zur Liebe der Frauen aufgefordert wird oder der Ehefrau aufgefordert wird. Ähm, wissen Sie, die Liebe, die hat man ähm, Konkubinen oder Heteren oder, oder seiner eigenen Sklavin geschenkt. Die Ehefrau ist normalerweise unter rein finanziellen und verwandtschaftlichen äh, Gründen ausgewählt und natürlich nicht von den Brautleuten, sondern von den Vätern. Also wenn man all diese Dinge bedenkt, dann haben wir hier etwas ganz Neues nicht Also erstens, dass da wirklich eine Gegenseitigkeit ist und dass die Männer zur äh, Liebe verpflichtet werden. nicht Wobei das natürlich äh, eine Liebe ist, die nichts mit Gefühlen zu tun hat, sondern sie sollen sich eben gut und anständig und liebevoll ähm, für ihre Frauen äh, einsetzen. Also äh, suchen sie auch mal im Alten Testament, wo sie so etwas finden, nirgends.
0: Wenn Sie schon uns dazu auffordern weiterzulesen, Ihre Erklärungen sind einleuchtend, dann geht es dann ja dann bezieht Paulus diese ganze Stelle auf das Geheimnis des Verhältnisses von Christus und Gemeinde. Können Sie uns dazu noch etwas sagen, denn offensichtlich ist da etwas, was ich was wir auch tiefer verstehen können über das Verhältnis von Mann und Frau, wie Sie es uns jetzt auch gerade erklärt haben. Was bedeutet das für die Gemeinde in Bezug auf Christus?
1: Ja, die Gemeinde ist ja Christus nach äh, den, den entsprechenden klassischen Stellen im 1. Korintherbrief 12 und so weiter. Nicht, äh, wir sind der Leib Christi, die Kirche ist der Leib Christi. Und äh, es gibt natürlich auch die Aussage, dass Christus das Haupt ist, womit eben äh, betont wird, dass natürlich äh, Christus, äh, auch wenn wir sein Leib sind, doch noch eine gewisse Vorrangstellung hat. Und, und das wird eben verbunden hier im Epheserbrief mit derselben Schriftstelle, nicht? Dann wird der, der Mann Vater und Mutter verlassen und sich an seine Frau binden, ja, an seine Frau ankleben, wenn man es ganz wörtlich übersetzt. Und sie werden ein Fleisch sein. Die Einheit von Christus und seiner Kirche. Darüber könnte man jetzt noch vieles sagen im Hinblick auf die Ekklesiologie. Also äh, von daher ist es aber auch klar, dass es keine demokratische Kirche geben kann, in dem Sinn, wie man das heute sich zum Teil wünscht.
0: Es ist sehr interessant und es ist auf jeden Fall eine neue Perspektive, ein neuer Impuls mal über das Verhältnis von Kirche und, und, der, und der göttlichen Autorität auch im Hinblick auf die Gemeinde, auf die Partnerschaft nachzudenken, in welcher Weise hier auch an demokratische Strukturen beziehungsweise auch gewisse Unterordnungsstrukturen beiderseits offensichtlich gefordert sind so wie sich eben Christus auch der Kirche hingegeben hat. Das haben Sie ja gerade ganz wunderbar ausgeführt. Danke, Herr Professor Reise, für diese... Übrigens, ich ja.
1: würde es sehr begrüßen, man könnte ohne weiteres heute in einen Katechismus äh, reinschreiben, ihr Frauen ordnet euch den Männern über, unter. Und dann als nächstes, ihr Männer ordnet euch den Frauen unter. Mhm. Die Kirche könnte ohne weiteres diese beiden Sätze in einen Katechismus reinschreiben. Dann wäre äh, das Ideal erreicht.
0: Und das haben Sie ja versucht, uns auch gerade zu erklären, dass es eigentlich bei Paulus auch genau so steht, aber eben an die Artikmaßstäbe angelehnt und dementsprechend sozusagen noch verträglich formuliert. Danke, Herr Professor Reiser. Und wir fahren jetzt hier fort in fragt den Prof. zur Bibel bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens mit den Fragen der Hörern. Es ist sozusagen jetzt Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das Feld freigegeben. Sie können jetzt anrufen oder konnten auch schon anrufen und Ihre Frage jetzt hier an Professor Reiser stellen. Ich sage noch einmal die Telefonnummer durch. Es ist die 089 517. 008, 008 und weil ich es gerade aus den Augenwinkeln gesehen habe, wenn Sie anrufen, dann müssen Sie es ein bisschen länger klingen lassen, damit ich auch Zeit habe, Sie in die Warteschlange sozusagen aufzunehmen und vielleicht müssen Sie auch dann später ein paar öfter, ein paar Mal öfter es probieren, damit Sie auch durchkommen. 089 517 008 008 und jetzt freue ich mich unseren ersten Anrufer, der uns aus München anruft, Herrn Leichtel zu begrüßen. Grüß Gott Herr Leichtel, wie ist Ihre Frage?
2: Hallo Frau Moskopf, hallo Herr Professor Reiser. Ich habe eine Frage zum Neuen Testament und zwar stolper ich immer wieder über eine Stelle, die ich in allen drei synoptischen Evangelium finde und die steht immer sozusagen einen Satz vor der Verklärung äh, Jesu. Ähm, und ich lese es mal jetzt hier am Beispiel Matthäus vor. Das ist Matthäus 16, ab 27, was da steht. Denn es wird geschehen, dass das Menschensohn komme in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln und als würde einen jeglichen vergelten nach seinen Werken. Wahrlich, ich sage euch, es stehen etliche hier, die nicht schmecken werden den Tod, bis dass sie des Menschensohn kommen sehen in seinem Reich. Ich frage mich jetzt immer wieder, es muss irgendwas geschehen sein, dass der Menschensohn kommt in seinen Reich, vielleicht auch mit den Engeln des Vaters, und es muss in der Zeit geschehen sein, wo noch zumindest einer Apostel gelebt hat. Und jetzt frage ich mich immer, wann das gewesen ist. Ist es danach die Verklärung, die da kommt? Ist es Pfingsten oder die Auferstehung? Auf was bezieht sich da Jesus genau? Und, und danach hätte ich vielleicht noch die zweite Frage, aber das ist meine erste
1: ja, ähm, diese Stelle war schon immer auch in der Väterzeit eine schwierige Stelle. Wenn man das im rein zeitlichen äh, Sinn versteht, Nicht, äh, wenn Christus ähm, mit den Engeln kommt, das ist natürlich der jüngste Tag, äh, dann würde das bedeuten, also äh, bevor die Generation Jesu ausgestorben ist, äh, kommt es zur, äh, zum jüngsten Tag. Und dann ähm, müssen wir sagen, wie es Albert Schweitzer dann auch gesagt hat, ja, dann hat sich Jesus eben geirrt, der historische Jesus. Aber wir dürfen alle diese Voraussagen ähm, eben nicht im rein zeitlichen Sinn verstehen. Die Voraussagen äh, der eschatologischen Dinge, äh, die sind auch im existenziellen Sinn zu verstehen. Das heißt, äh, wenn man mit Christus wirklich ganz verbunden ist und nach seinem Evangelium lebt, dann lebt man bereits im neuen Äon, in der neuen Wirklichkeit. Und dann erfüllt sich alles das, was sich endgültig erfüllen wird am jüngsten Tag. Ja, in, natürlich nicht in der vollkommenen Weise, wie es dann am jüngsten Tag sein wird, aber grundsätzlich äh, haben wir beide Äonen schon in Wirklichkeit ähm, da, nicht? Also durch die Auferstehung Jesu ist auch schon die neue Welt angebrochen und ihr, an Ostern feiern wir sie, sonst hätten wir keinen Grund eine Osternacht zu halten.
2: Ja, aber da steht doch noch explizit danach und es werden ähm, es stehen etliche hier, die nicht schmecken, werden den Tod, dass sie des Menschen vom kommen sehen in seinen Reich. Und da, das kommt mir so vor, als würde das jetzt sagen, also wartet mal ab und vielleicht ist dann die Verklärung des Herrn die Antwort darauf. Aber diesen einen, den letzten Satz, dass er das explizit jetzt noch mal auf, ja, da leben noch einige ähm, und dann ja.
1: passieren. Wie gesagt, das ist in der Tat die entscheidende Schwierigkeit. Die Kirchenväter haben grundsätzlich gesagt, ja, mit der anschließenden Verklärung sei dieses Wort erfüllt. Ja. Ähm aber vielleicht kann man auch noch eine andere Hilfe nehmen. Wir haben ja schon bei Jesus selber einen doppelten Gebrauch des Wortes Tod. In einem äh, physischen und in einem übertragenen Sinn. nicht lasse die Toten ihre Toten begraben. Das sind die Toten, die ihre Toten begraben. Das sind geistig Tote und äh, die sie begraben, das sind eben physisch Tote. Und äh, diesen doppelten Sinn von Tod haben wir auch bei Paulus. Und dann haben wir schließlich noch die Rede von einem ersten und einem zweiten Tod, auch in der Apokalypse. Also Sie sehen, der, äh, was mit Tod gemeint ist, das äh, muss nicht einfach nur der physische Tod sein.
2: Das, das leuchtet mir ein. Vielleicht darf ich sogar noch eine weitere Frage stellen. Ja? Irgendwie dürfen war. Sie,
0: bitte erleichtern. Ja,
2: gerne. Ähm, danach kommt ja die Verklärung des Herrn. Und ja. da geht ja Johannes, Petrus und Jakobus mit Jesus auf den Berg rauf. Und jetzt ist mir aufgefallen, dass, dass diese Verklärung bei allen synoptischen Evangelien kommt, und aber dummerweise nicht bei Johannes. Und jetzt, wenn ich mir das überlege, dass der Johannes und sein Bruder und Petrus allein da dabei waren und alle schreiben drüber, nur er selbst nicht, habe mich das gewundert. In dem Zusammenhang habe ich mich da war ein bisschen ähm, so, so, so durchgeforstet, wir haben mir ein Buch von Johannes Hemleben gekauft, vom Rohro Verlag. Ich weiß nicht, ob das seriös ist oder nicht. Und da wird dann darauf bezogen, dass der Johannes, also das ist ein Johannes, den Bruder des Jakobus und Sohn des Epidäus gibt, und dann gibt es der zum engeren Kreis, der, der Apostel wird, und dann gibt es scheinbar noch einen Lieblingsjünger, jetzt nehme ich den mal als 13. Jünger, der mit Lazarus, mit den reichen Jünglingen, mit dem Autor der Evangelien, mit dem Autor der Briefe und sogar mit der Offenbarung gleichgesetzt wird. Und also die, diese Johannes-Figur, die geht mir nicht ein. Vor allem in dem Kontext, dass der Johannes theoretisch Evangelist war, der mit Jesus auf den Berg gestiegen ist und dieses unheimliche Ereignis das erlebt hat, aber nicht darüber geschrieben hat. Und das ist mir am meisten aufgefallen.
1: Ja, äh, zunächst äh, zu diesem Johannes. Also die gesamte äh, christliche Tradition betrachtet diesen Johannes als eben den Zebedeus-Sohn, den Bruder des Jakobus. Und äh, diesen identifiziert sie auch mit dem geliebten Jünger und dem Verfasser des Johannesevangeliums. Und diese Auffassung halte ich immer noch für die, Richtige, die man auch am besten historisch verteidigen kann. Alle anderen äh, Theorien, etwa die, die Sie jetzt genannt haben, äh, die, die haben sehr große Mühe, weil sie wenig Anhalt in den Quellen haben und im Grunde rein spekulativ sind. Ähm, die Sache mit der Verklärung ähm, da haben Sie von der Sache her zunächst recht. Man würde das durchaus sich vorstellen können bei Johannes, äh, im Johannesevangelium. Warum er es nicht gebracht hat, ähm, das sind eben immer die Fragen, warum tut jemand etwas nicht oder sagt etwas nicht oder kommt das nicht vor, was man erwartet. Auf diese Fragen kann man auch nur spekulativ antworten. Aber eines ist jedenfalls deutlich. Äh, die Herrlichkeit, die sich bei der Verklärung zeigt, das ist genau eines der Hauptmotive und der Grundmotive des äh, vierten Evangeliums des Johannesevangeliums. Das beginnt ja schon im Johannes Prolog, denn wir haben seine Herrlichkeit geschaut, dann bei Kana heißt es nicht, und er offenbarte seine Herrlichkeit. Johannes hat, und das Kana-Wunder finden wir wieder nicht bei den Synoptikern. Ja, warum nicht? Da kann man auch fragen. Das Großartige ist eben, dass die Evangelien sich gegenseitig ergänzen und in keinem wesentlichen Punkt widersprechen. Und deswegen muss man sie auch immer zusammennehmen. Aber das Thema der Verklärung haben wir sehr stark eben auch im johannesevangelium
2: Herr und haben Sie mir viel weiterhelfen können. Mir ist halt nur aufgefallen, also wenn ich mit meinem Bruder das erlebt hätte und alle anderen drüber schreiben und ich nicht, dann, dann würde mir das auffallen. Das war einfach der Hintergrund der Frage.
1: Er kann ja aber auch sagen, die anderen haben das schon. Warum soll ich das so. jetzt auch noch bringen?
3: Ja, also, weil das also, dasselbe
1: mit, mit der Auferwägung des Lazarus. Dann sagen die äh, Exegeten, ja, das kommt nicht bei den Synoptikern, hat gar nicht stattgefunden. Aber Sie können heute noch in das Grab reinkriechen, wo er drin lag. <lacht> Aber vielen Dank für die Antwort.
0: Herr Leichtel, einen ganz herzlichen Dank Ihnen für die wirklich interessanten Fragen, die Sie mit hier, hier mit eingebracht haben im Grundkurs des Glaubens, in dieser Live-Sendung mit Professor Marius Reiser. Er ist uns hier zugeschaltet und beantwortet die Fragen der Zuhörerinnen und Zuhörer, die hier anrufen, live und persönlich. Die Telefonnummer zu mir ins Studio, zu ihm ins Studio, ist die 089 517 008, 008 Wir freuen uns über Ihren Anruf, wir freuen uns über Ihre Frage und mein Name ist Astrid Moskow, damit Sie wissen, wer, wer sich hinter dieser Stimme hier verbirgt und ich freue mich, wie gesagt, wenn Sie jetzt zum Telefonhörer greifen und diese Sendung bereichern mit Ihrer Frage zur Bibel. 089 517 008 008. Und wir machen jetzt einen ganz kurzen Schwenk durch die Republik nach Hamburg. Von dort hat uns jetzt ein Anruf von Frau Hoffmann erreicht. Grüß Gott, Frau Hoffmann.
4: Grüß Gott. Hanna. Ja, meine Frage bezieht sich auf das Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und uns wird ja nun in jüngerer Zeit immer gesagt, der Himmel ist kein Ort, sondern eben ein Zustand in der Anschauung Gottes und vollkommen in Gott, äh, mit Gott eins zu sein. Aber dann braucht ja eine Schöpfung, bezieht sich doch nach meinem Verständnis immer auf eine gewisse Materie. Und da möchte ich also gerne die Professoren, äh, die die Überzeugung oder die Haltung von Professor Reiser hören zu dieser Frage, ist der Himmel ein Ort? Und ähm, unsere Vorstellung, naja gut, äh, muss
1: nicht unbedingt sein. Also wenn Sie ausgehen von diesem ersten Satz der Heiligen Schrift, dass Gott eben Himmel und Erde erschaffen hat, das ist eigentlich einfach zu erklären. Nicht Die Erde ist das, worauf wir stehen und das, was da drüber ist und wo irgendwie die Sterne auch dranhängen oder drinhängen. Dranhängen hätte man antik gesagt, das ist eben der Himmel. Ja, da ist zunächst mal einfach gemeint, das Gewölbe da oben, was so schön blau ist im Augenblick, bei uns jeden Fall. Bei uns nicht. Und, äh, aber die andere Frage, wir haben ja auch den Himmel als einen äh, Ort, wo Gott wohnt und äh, es und ist sitzt ein Ort, der Ort, jetzt schon in einem äh, übertragenen Sinn zu gebrauchen ist, weil dieser Ort, wo Gott wohnt, das ist eben kein Ort, wie wir es hier auf Erden haben. Sie dürfen nie vergessen, die menschliche Sprache ist dazu gemacht, um irdische Dinge auszudrücken. Aber himmlische Dinge, dafür haben wir keine Sprache. Die Sprache der Engel beherrschen wir leider nicht. Und deswegen müssen wir versuchen, himmlische Dinge und himmlische Sachverhalte, Wahrheiten irgendwie mit dieser irdischen Sprache auszudrücken. Und dann gebrauchen wir eben diese Worte in einem übertragenen Sinn. Und in diesem übertragenen Sinn müssen wir natürlich sagen, äh, das ist ein Ort und es ist kein Ort, äh, weil es ist, äh, der Himmel ist ja auch überall, er ist auch in unserem Herzen.
4: Ja. Also äh, stimmt dann dieses Kirchenlied, überall ist er und nirgends, da bin ich eigentlich immer empört. Also
1: Ja, nirgends ist Unsinn. <lacht> <lacht> Gott, äh, Gott
5: ist überall.
4: Ja. So, ich danke Ihnen. Also das mit dem himmlischen Gewölbe, das leuchtet mir völlig ein, das, das war mir auch klar. Aber dennoch, eben wenn wir sagen, also nein, wenn die Kirche sagt, äh, aufgefahren in den Himmel, zu zur rechten Gottes des Allmächtigen Vaters. Und uns wird ja auch gesagt... Christus erkennbar in der Ewigkeit auch an seinen Wundmalen. Er ist ja mit Leib, äh, im, also äh, ja. sicher, ich weiß, dass es äh, ein verklärter Leib ist, aber auch die Aufnahme Mariens in den Himmel, äh, ist da muss ich sagen, also bei aller Begrenztheit, äh, ohne eine gewisse räumliche Vorstellung
1: äh, fällt mir das schwer. Ja, Sie haben völlig recht, aus der räumlichen und der zeitlichen Vorstellung können wir nicht aussteigen, obwohl wir genau wissen, dass es weder Raum und Zeit gibt in dieser Weise, wie wir es jetzt haben nach dem Tod.
4: Ja, also ich danke Ihnen sehr herzlich, überhaupt für Ihr Engagement, uns aufzuklären. Ja, danke.
0: Frau Hoffmann, einen Dank für Ihre Frage. Und ich bin mal so frei und stelle mal die Frage, ich, ich, ich lege noch mal nach, weil das interessiert mich jetzt auch. Nämlich, also natürlich ist es, Raum und Zeit ist es, es ist eine, eine uns nicht zugängliche Raum- und Zeitvorstellung. Denn es ist schon interessant, dass bei den Erscheinungen, da kommt, da sieht man halt, dass die Mutter Gottes vom Himmel herabkommt. Sicherlich, das sind alles jetzt Offenbarungen, die nach der Bibel sind und so. Aber es so gänzlich zu trennen und zu sagen, also, der Himmel, das, das ist einfach nur eine Metapher für etwas, was einfach, einfach nicht so ist, wie wir das uns vorstellen können. Offensichtlich können wir uns Jesus halt doch vorstellen. Es steckt ein menschliches Herz in der Dreifaltigkeit, wenn er mit Leib und Seele aufgenommen ist in den Himmel.
6: Äh,
1: wissen Sie, ich gehe davon aus, dass wenn ein himmlisches Wesen, die Jungfrau Maria, Gott selbst, Christus, erscheint ja auch gelegentlich einem Menschen, mhm. auch Heilige erscheinen Menschen, äh, dann passt sich Gott uns an. Er muss ja dann auch eine Sprache sprechen, die wir verstehen. Nicht also äh, zu d'Arc spricht er Französisch, zu Teresa von Avila spricht er natürlich Spanisch. <lacht> Also, äh, und selbstverständlich kommen die Heiligen aus der Höhe, weil wir fest überzeugt sind, dass irgendwie das Heilige und Himmlische in der Höhe sein muss. Also da passt sich der liebe Gott an, aus Liebe zu uns.
0: Okay, das, ähm, das ist irgendwie einleuchtend und dennoch... Fehlt mir da ein Aspekt darin irgendwie, denn es gibt im gibt Ganzen eine gewisse Beliebigkeit. Das können Sie nicht leugnen. Wenn wir, wenn, wenn wir sagen, also der liebe Gott passt sich einfach nur unseren Vorstellungen an, dann sind wir ganz schnell bei, bei einem spirituellen Relativismus. Um
1: Gottes Willen, so habe ich das nicht gemeint, sondern okay. äh, äh, auch bei, äh, ich befasse mich ja jetzt gerade viel mit Jean d'Arc. Mhm. Jeanne d'Arc konnte äh, die heilige äh, Katharina und die heilige Margareta berühren. Mhm. Äh, und da habe ich gar keinen Zweifel. Äh, dieses äh, Leibliche, auch das Leibliche an der Erscheinung Christi müssen wir selbstverständlich ja festhalten, nicht? Also wenn, wenn Jesus sagt, lege deinen Finger in meine äh, Wunden, das muss möglich gewesen sein. Ob er es dann getan hat, ist eine <lacht> andere Frage. Mhm nicht selbstverständlich diese Leiblichkeit gehört dazu, aber das ist eben auch äh, eben schon eine Anpassung, nicht selbstverständlich kann Gott und kann ein Heiliger diese Leiblichkeit annehmen, äh, wenn er eben äh, in Kontakt treten will zu einem Menschen.
0: Okay, also. Das
1: dann, ist eine reale, nicht ganz klar.
0: Okay, das ist das Stichwort, das ich, das ich, das ich glaube ich ein bisschen, das, das mir jetzt hilft, es ganz zu verstehen. Es ist trotzdem, es ist real und es ist nicht beliebig und nicht einfach nur eine, Illusion. Genau,
1: das wäre mir ganz schrecklich, wenn sie es so auffassen würden. Mhm.
0: Genau, das ist auch mir wichtig, dass es irgendwie, dass das klar ist, genau, weil das bei, weil Gott ist Realität. real
1: ist. unser ganzer Glaube ist Realität. Genau,
0: genau. Okay, danke Herr Professor Reiser, ganz herzlichen Dank dafür und auch Ihnen Frau Hoffmann aus Hamburg, eine ganz ein ganz herzlichen Dank für diese wirklich sehr interessante Frage. Die nächste Frage erreicht uns heute aus Bonn. Sie ist von Herrn Bernd Augustin. Grüß Gott, Herr Augustin.
7: Grüß Gott, äh, Frau Buskopf. Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Erstmal meine besondere Hochachtung für Ihr Interessengebiet, äh, Jeanne d'Arc, die ich persönlich ganz besonders verehre und öfter nach Don Rémy-la-Puisselle, Ihrem Geburtsort, wo man Ihr Elternhaus heute noch sehen kann, hinpilgere, in die Ruhe komme, in dieser wunderbaren Landschaft Lothringen und dann manchmal in die Ruhe komme und ja, in die geistige Welt.
1: Sehr schön, ich gratuliere Ihnen.
7: Nein, ich gratuliere Ihnen, Herr Professor Reiser, und würde mich freuen, wenn Sie dieser außergewöhnlichen Gestalt in unserer Geschichte äh, etwas näher kommen könnten und äh, uns äh, Jeanne d'Arc erklären könnten. Denn für mich ist sie unfassbar und das äh, ist sicherlich auch etwas, was uns die geistige Welt und unseren Glauben wirklich näher bringen kann, hier in der Gegenwart. Ich, ja, ich schreibe Sie übrigens Buchstab. an Ihrem Geburtstag sehr intensiv.
1: Ja, also ich schreibe ein Buch über Sie. Das ist schon zur Hälfte fertig, sozusagen.
7: <lacht> Herr Professor Reiser, äh, jetzt zu meiner Frage. Ja? Ich komme zu Namen. Äh, und äh, ein Steckenpferd ist für mich, der Jurist ist, immer die Theologie gewesen. Ich bin aber Laie, Dilettant. Ich kenne die Schrift, aber ich habe sie nie studiert. Aber ich interessiere mich für Namen. Ich habe äh, für unseren großen Erlöser nur den Namen Nazarener. Äh, Jesus ist ein griechischer Name. Christus ist ein griechischer Titel, der Gesalbte. Äh, kennen wir den Namen des
1: Nazareners? Ja, natürlich. Jesus ist nicht ein griechischer Name. Kein einziger Griechen, Grieche hat jemals Jesus geheißen. Äh, es gibt aber im Alten Testament einen Jesus. Das ist nämlich der Josua. In der griechischen Übersetzung wird äh, Josua eben auch zu Jesus. Ja, und äh, es ist völlig klar, Joshua äh, und wahrscheinlich eben nicht mit O, sondern das E muss ja auch irgendwo herkommen. Äh, Im Aramäischen heißt sagt man da Jeshua, und damit haben wir äh, den Namen Jesus. Nicht er hat Jeshua geheißen, und weil eben die äh, Evangelisten das äh, Griechisch schreiben wollten, kamen sie zu Jesus. Nicht was eben schon die Übersetzung von Joshua im Alten Testament war.
0: Ja, und es ist ja auch nicht ganz unverbreitet in unserer Zeit, dass man dann auch gerne mal wieder zum, zum hebräischen Ursprung zurückgeht und einfach nicht Jesus, sondern Jeshua sagt. Habe ich auch schon oft gehört. Eine, ich glaube, eine Und dann
1: müsste man schon Joshua oder Jehoshua oder so etwas sagen.
0: Okay, das ist mir, das haben, das habe ich noch niemanden sagen hören. Das kann ich mal weitergeben, wenn mir das wieder über den Weg läuft. <lacht> Herr Augustin, haben Sie ganz herzlichen Dank für diese Frage. Und wir gehen jetzt weiter hier im Grundkurs des Glaubens bei Frag den Prof zur Bibel zu einem Anrufer, der uns aus der Schweiz erreicht hat. Und auch wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Sie jetzt zuhören, noch eine Frage haben, die Sie gerne stellen möchten an Herrn Professor Reiser, dann können Sie anrufen unter der 089 517 008008. 008. Wir sprechen hier über die Bibel, über Ihre Fragen zur Bibel und wir und verschaffen uns damit einen Zugang zur Bibel. Das heißt, Sie verschaffen sich einen, indem Sie offene Fragen klären und Sie eröffnen vielleicht damit auch anderen einen Zugang, weil neue Perspektiven sich auftun. 089 517 008 008 für Ihre Frage zur Bibel an Herrn Professor Marius Reiser. Und jetzt ein herzliches Grüß Gott in die Schweiz zu Herrn Josef Ziegler in Niederbüren. Hallo Herr Ziegler.
3: Hallo, Herr Professor Gott. Reiser, guten Tag. Ich muss Ihnen zuerst gerade mal zustimmen, zum ersten Hörer, oder? Ja, ich höre. Ich muss Ihnen zustimmen, der Evangelist Johannes muss zwingend, der Jünger Johannes gewesen sein, oder? Der Lieblingsjünger von Jesus. Ja. Das stimme ich Ihnen bei. Das ist, es ist gibt ja der Zweifel. Und jetzt komme ich zu meiner Frage. Ich habe letztes Mal schon in Johannes Kapitel 14 bis 16 die Abschiedsreden von Jesus, oder? Ja. Das beschreibt ja keiner so, so genau und eindeutig wie Johannes, oder? Das ist ja eigentlich kein Beweis fast, dass das muss der liebe Jesu Jesus gewesen sein. Ja. Und das, ja, da haben wir fünf Stellen hintereinander. Und ich möchte nur eine aus,
0: ähm, Ausgabe. Ziegler, darf ich an der Stelle mal ganz kurz unterbrechen. Also wir haben die Frage nach dem Johann, nach dem, nach dem Apostel Johannes bereits geklärt. Wie ja, ist denn Ihre Frage? Also damit wir hier auch den. Ja, meine
3: Frage ist, mhm. der Beistand, der Heilige Geist, Johannes 14. 25. Der Beistand, aber der Heilige Geist, der, den ja. der Vater in meinem Namen senden wird, der wird auch alles andere lehren und erinnern und verkünden. Jetzt, wenn ein Laie wie ich das liest, oder? Der Heilige Geist ist ja unsichtbar. Der kann nicht lehren, erinnern, verkünden. Das heißt, das muss, das muss ein Mensch, ein Teil des Heiligen Geistes, kann ich das interpretieren, muss als Mensch auf die Erde kommen. Und jetzt behaupte ich, dieser Beistand, der Paraklet, haben Sie letztes Mal gesagt, oder? Ja. Ist der Menschensohn Immanuel. Das heißt, und dann behaupte ich nochmal, dieser Menschensohn Immanuel ist letztes Jahrhundert, auf die Erde gekommen und hat unter dem Namen Abdrushin die Gralsbotschaft im Lichte der Wahrheit geschrieben. Und Deutschland darf sich freuen. Das ist eine riesige Freude, diese Botschaft. Der, der Herr. Menschensohn Immanuel war ein Deutscher.
0: Herr Ziegler, darf ich jetzt... Und, und, äh, und, äh, ja, und Ihre Frage ist... die
3: Messias frage einmal klären. Mhm, die Juden erwarten ja noch ihren Messias, und im Alten Testament ist eindeutig, wenn man das richtig liest, es gibt zwei Erlöser, den Gottessohn Jesus Christus und den Menschensohn Immanuel. Und leider hm. haben die Jünger diesen Gottessohn Jesus auch als Menschensohn bezeichnet. Und da sind die Evangelien hineingenommen. Es ist ein tragischer Irrtum.
0: Herr Ziegler, was ist ja. Ihre Frage? Würden Sie bitte kurz Ihre Frage formulieren, die Sie an Professor Reiser haben, damit er eine Antwort geben kann?
3: Ja, ja, es ist, ja, was soll ich fragen?
0: Ja, das ist das, wir haben hier gefragt, äh, den Prof. Kann eine
3: Antwort geben. ich kann eine
1: Antwort geben. Äh, ihre ganze Theorie scheitert daran, dass Jesus diesen Parakleten ankündigt mit der, äh, mit dem Satz und ich äh, werde einen anderen Parakleten schicken. Damit bezeichnet er sich selbst als Parakleten und, äh, ja, und der andere Paraklet wird dann durch diese fünf äh, Parakletsprüche erklärt. Und er wird explizit gleichgesetzt mit dem Heiligen Geist. Und deswegen ist es völlig klar, auch die Aufgabe dieses anderen Parakleten ist ja an die Worte Jesu zu erinnern. Und sozusagen, und dann sagt Jesus noch ausdrücklich, ich lasse euch nicht als Weisen zurück, das sind ja die Abschiedsreden. Und deswegen brauchen sie einen Stellvertreter für ihn, dich, der, der bisher dieser Paraklet war brauchen Sie einen Stellvertreter und das ist der Heilige Geist. Und diesen Heiligen Geist haben alle Christen und hat insbesondere die Kirche. Und das ist eine sinnvolle Auffassung. Aber dass da irgendjemand im 19. Jahrhundert gekommen ist und dann beansprucht, dieser Paraklet zu sein, das ist lächerlich.
0: Es ist auf jeden Fall eine super interessante Auseinanderdifferenzierung, dass Sie sagen, dass Sie uns das mal deutlich vor Augen gestellt haben, der Paraklet, der Christus ist, der uns, der vor, vor dem Vater für uns einsteht und der Paraklet, der Heilige Geist, der kommt und uns lehrt und uns an die Worte Christi erinnert. Ich glaube, das ist etwas, was mir zumindest gerade nicht präsent war und vielleicht auch einigen Zuhörern nicht. Dafür ganz herzlichen Dank und wir Denken. Ich denke mal, wir können jetzt mal die Frage damit erstmal bewenden lassen. Einen herzlichen Dank und einen Gruß an Herrn Ziegler in, der, in die Schweiz. Und wir fahren hier im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horeb jetzt fort mit einer nächsten Frage von einer Hörerin, die vom Niederrhein anruft. Das ist Frau Schmidt. Grüß Gott, Frau Schmidt. Wie ist Ihre Frage an Professor Reiser zur Bibel?
4: Ja, grüß Gott. Ich habe Schwierigkeiten mit den beiden Aussagen Jesus, Sohn Davids, und Maria Braut des Heiligen Geistes. Ja, das war's schon.
1: Ähm, Jesus ist Sohn Davids, weil er eben äh, seiner Abstammung nach aus dem Haus Davids stammt, nicht? Und die Genealogie läuft ja darauf hinaus, dass er eben ein Davidsohn ist. Und das war sehr wichtig für die Christen, dass Jesus ein Davidsohn ist, ähm, weil eben äh, der Messias ein Davidsohn sein muss. Und wenn Christus in irgendeiner Form beansprucht, der äh, Messias zu sein, dann muss er eben auch aus dem Haus David stammen. Und äh, da Josef aus dem Haus David stammt und Jesus sein, praktisch sein Adoptivkind war, äh, ist dieser Anspruch auch berechtigt. Und äh, bei Maria haben Sie äh, Braut des Heiligen Geistes. Ja, ja. Das ist eine spätere kirchliche äh, Aussage über Maria, um eben deutlich zu machen, nicht, äh, Jesus ist empfangen äh, durch den Heiligen Geist, der ja praktisch Vatersstelle äh, vertritt bei Maria. Und deswegen wird sie eben Braut des Heiligen Geistes genannt, da sie eben mit Hilfe des Heiligen Geistes äh, Jesus empfangen hat.
0: Ja, na gut. Ähm, Frau Schmidt, es klingt mir so, als hätten sie, es wäre da nicht irgendwas in, in, an ihm vorbeigegangen. Ähm, was ist denn Ihr Problem genau mit diesen beiden Titeln? Hat der Professor den Punkt getroffen oder nicht?
4: Ja, äh, Jesus wäre dann der Adoptivsohn von, wenn ich das richtig verstehe, von David.
1: Aus Nein. dem Hause David. Nein, er, er ist der Adoptivsohn von Josef. Von Josef, ja, so Josef. Ich das nicht. auch. Dadurch, ja. und es ist so, nach antiker, nach antikem Recht übernimmt man, übernimmt auch das Adoptivkind den äh, Stammbaum äh, des Adoptivvaters. Ja, ja. ja. Das ist ja. eben so im, in der Antiken, im antiken Recht, nicht? Als ja. Cäsar eben äh, als Adoptivsohn, äh, als Augustus als Adoptivsohn von Caesar angenommen wurde, hat er Caesars Genealogie übernommen.
4: Ach ja. Ja, Maria, äh, Braut des Heiligen Josef, das ist mir ja äh, noch bekannt und äh, kann ich auch ein bisschen verstehen, aber Braut des Heiligen Geistes, das, äh, das bereitet mir schon Schwierigkeiten.
1: Ja, aber schauen Sie, es heißt doch ausdrücklich, äh, der Heilige Geist wird dich überschatten.
8: Mhm. Ja,
1: und äh, das ist, und äh, Braut des Heiligen Geistes spielt nur darauf an und meint, dass. Sonst nichts.
4: Hm. Gut. Ich danke Ihnen.
0: Danke ja. Ihnen, Frau Schmidt. Und einen herzlichen Gruß an die Niederrhein.
4: Dankeschön. Auf Wiederhören. Ihnen auch. Dankeschön. Mhm.
0: Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, wenn Sie jetzt gerade hier eingeschaltet haben bei Radio Horeb im Grundkurs des Glaubens, dann sind Sie in einer Sprechstunde sozusagen. Hier ist Professor Marius Reiser aus Heidesheim am Rhein, live auf Sendung zu Gast und beantwortet Fragen von Hörern zu der Bibel und ja offene Fragen, die sich einfach ergeben haben beim Lesen, beim Hören oder einfach in der Diskussion. Hier kann man anrufen und sich diese Frage von einem Experten in Bibelfragen beantworten lassen. Die Telefonnummer, unter der auch Sie mit dabei sein können, ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Mein Name ist Astrid Moskow. Ich begleite Sie hier durch die Sendung und ich freue mich sehr auf Ihre Anrufe und auf Ihre Fragen. Auf die nächste Frage freue ich mich ebenfalls. Sie kommt von Frau Zerr aus Würzburg. Hallo Frau Zerr.
8: Hallo, grüß Gott. Hallo. Herr Professor Reiser, ich habe neulich mit meinem guten Freund, ein katholischer Priester, der, wir wussten nicht, wa warum Mose nicht ins Heilige Land durfte. Er durfte es nur von der Ferne anschauen.
1: Ja, <lacht> ähm, im letzten Können kann das niemand sagen. Äh, die Aufgabe des Mose war eben, dass er das Volk aus Ägypten herausführt und bis an die Grenze des Landes führt. Und dann mhm. wird ihm das gelobte Land noch gezeigt und dann stirbt er. Das war eben sein Auftrag.
8: Nicht, weil er irgendwas getan hat.
1: Ah, irgendwas, also ich meine auch, das sei etwas, ähm, äh, was ihm der Herr ein wenig angekreidet hat. Ja, ich, das ist. Ich, ich habe da selber gerade ein Blackout, mir fällt da nicht <lacht> ein. Also mir fällt eher ein, die Parallele mit ähm, mit Jeanne d'Arc, nicht die musste mhm. sterben, obwohl sie ihre Aufgabe ja auch nicht als vollendet aufsehen mhm. konnte. Mhm. Aber äh, ihre Aufgabe aus himmlischer Sicht war offenbar doch getan und dann musste sie sterben.
8: Kann man das nirgends finden? Eine Konkordanz muss es doch geben.
1: Das finden Sie nicht mit einer Konkordanz. Aha. Da müssten Sie einen Kommentar konsultieren zu dieser mhm. Perikope, wo eben Mose mhm. von, nur von Ferne das sieht. Am besten wäre es aber, Sie würden einfach das Buch Exodus noch einmal Ii, lesen. Und, ich, genau. und das muss ich auch tun, damit <lacht> <lacht> ich Ui, meine Frage Ui. beantworten kann.
8: Ja, also, das müssen wir dann wirklich tun.
1: Anders. Ja, doch ja, ja kein Fehler.
8: Nee, sowieso <lacht> nicht. Ja, dann herzlichen Dank und auf Wiederhören. Danke, Frau Zerr. Bitte Blackout Herr, Frau. passiert den Besten. <lacht>
0: Danke auf jeden Fall für die für die Frage hier und dass Sie sich mit eingebracht haben. Und sicherlich, es kann sich, es lohnt sich immer, die Bibel wieder aufzuschlagen und nochmal nachzulesen. Hier im Grundkurs des Glaubens geht es um Fragen zur Bibel und Sie sind mit dabei, mit Professor Marius Reiser. Er ist hier zu Gast als unser Experte zu Bibelfragen und er freut sich, Ihre Fragen hier beantworten zu können. Das Einzige, was Sie jetzt noch tun müssen, ist zum Telefonhörer zu greifen und folgende Nummer zu wählen. 089 517 008. Und ich sehe schon, sofort gingen die in die Leitungen wieder an und sie rufen hier fleißig an. Bleiben Sie bitte ganz kurz in der Leitung, damit ich auch dann Sie in die Wartschlange holen kann. Hier geht es weiter mit einer weiteren Frage, die uns aus Sachsen erreicht. Es ist Herr Enrico Scholze. Hallo, Herr Scholze, Ihre Frage zur Bibel, wie lautet sie?
6: Ja, hallo. Und zwar geht es mir darum, ich bin vor kurzem darauf gestoßen, Jesus hat ja viele Wunder gewirkt. Und das größte, eins der größten Wunder ist diese Brotvermehrung. Und im Markus Evangelium gibt es zwei Kapitel, da wird das beschrieben. Also ich glaube im sechsten und im achten Kapitel, das weiß ich nicht so genau. Und meine Frage ist jetzt, hat er das zweimal gemacht oder hat sich der Evangelist dort verschrieben oder hat er das doppelt aufgeschrieben? Ja, das offensichtlich, ist meine Frage.
1: offensichtlich war der Evangelist Markus schon der Auffassung, dass die Brotvermehrung zweimal stattfindet. Und wenn man genau hinschaut, dann sieht man, in Kapitel 6 befindet er sich im Heiligen Land in Israel und im Kapitel 8 befindet er sich in heidnischem Land, nicht und äh, und äh, und dann sind ja auch die Zahlen äh, etwas ja. verschieden, ähm, äh, aber ähm, die Frage ist, ob ob das historisch äh, so ist äh, gewesen ist. Also ich vermute eigentlich eher dass die Brotvermehrung einmal stattgefunden hat, dass es aber verschiedene Versionen gegeben hat und vor allem verschiedene Angaben über die Zahlen, nicht wie viel tausend waren es und wie viel Brote blieben übrig und Fische, ja. da haben wir unterschiedliche Zahlen und jetzt hatte der Evangelist die Schwierigkeit, ja, sind das jetzt vielleicht doch zwei verschiedene Überlieferungen. Er, er möchte ja nach Möglichkeit die Überlieferungen äh, bewahren. Und dann hat er daraus zwei Geschichten gemacht und hat die eine ins Land Israel platziert und die andere in, äh, zu den Heiden, um anzudeuten, dass äh, eben auch das Heil für die Heiden ist und nicht nur für die
6: Juden. Das ist mir noch nicht so oft gefallen. Da muss ich noch mal ein bisschen nachlesen, dass die Örtlichkeiten so...
1: Also im Kapitel 8 ist er über den See gefahren und äh, ja. da befindet er sich dann im heidnischen Land.
6: Aha, okay. Dann lassen wir es einfach mal offen, ob es einmal oder zweimal war. Und, Kommt ja. im letzten Licht drauf an. Nee, das stimmt. Da haben Sie recht. Okay, dann ist das schon mal eine Antwort. Dankeschön.
0: Darf ich da eine Frage gleich mal anschließen an die Frage von Herrn Scholz nämlich bei den bei den Mengenangaben sozusagen in den in den Evangelien, dass man immer schon da schwankt ein bisschen und zwar mal sind es zwei blinde, mal ist es ein blinder. Herr Professor, wie ist denn das zu verstehen? Also, ich weiß ja, nicht, also
1: das ist eine äh, einfache Sache, also, obwohl wir ja, es ist so, äh, bei Mar bei Markus ist es ein Blinder, bei äh, Matthäus sind es zwei blinde und äh, das gibt es noch ein oder zweimal auch bei einem lahmen oder so also Matthäus hat eine Vorliebe, nicht also ja, bei dem, ähm, bei dem äh, der, der, der besessen ist und der die äh, Legion Dämonen, mhm. nicht also, äh, da sind es auch zwei bei Matthäus. Matthäus hat offenbar so eine gewisse, ja, wenn ich jetzt sogar etwas despektierlich sagen darf, eine Marotte. Also ich halte das für eine Marotte des Matthäus, der manchmal aus den Geheilten, weil die in, seinen, in seiner Quelle bei Markus einer sind, einfach zwei gemacht.
0: Okay, das ist ja. alles Menschliche.
1: Um er das hat, weiß kein Mensch. Ich. Okay,
0: in Ordnung, aber auch das ist eine Antwort. Danke, Herr Professor. Also kann man auch sagen, die Apostel waren, die Evangelisten waren also offenbar auch einfach nur Menschen mit ihren Marotten. Und
1: waren sie Neugungen. Menschen, aber alles Wesentliche ist göttlich. Das ist,
0: ja gut, da, daran immer festhalten. Super, vielen Dank. Wir haben noch einen weiteren Zwischenkommentar und zwar von Frau Behrendt. Die hat nämlich noch etwas zu der Mose-Geschichte zu sagen. Hallo, grüße Sie.
4: Ja, herzlich grüß Gott. Eine Frage ich weiß nicht, ob ich mich recht erinnere, war es nicht so, dass Mose nicht ins Heilige Land durfte, weil er selber nicht mehr daran geglaubt hätte?
1: Na, das äh, mag sich jemand ausgedacht haben, aber... Äh, äh, das ist bestimmt nicht der Fall, davon steht nichts in der Bibel. Wir müssen auch bedenken, äh, er sieht es ja mit eigenen Augen, da geht es nicht um Glauben.
6: Und ja. außerdem,
1: Mose äh, hatte nicht die Vorstellung, dass das äh, Land, das von Milch und Honig fließt, dass das ein jenseitiges, transzendentes, himmlisches Land sein soll, sondern das war natürlich ein irdisches Land, eben das heilige Land.
4: Ja, er hat's es gesehen und geistig gesehen, habe ich mir immer gedacht, es war auch gut, so für ihn war das abgeschlossen und er musste jetzt nicht wieder mit irgendetwas von vorne anfangen, eigentlich ist es doch die Erleichterung, er durfte es noch sehen und jetzt im übertragenen, im himmlischen Sinne durfte er dann in das gelobte Land jetzt geistig oder eben so kommen.
1: So können Sie das natürlich gern de deuten, das ist durchaus sinnvoll, aber das löst natürlich ähm, die Frage, nur so, wenn Sie sagen, das ist ja keine Strafe, dass er nicht ins Heilige Land einziehen darf, sondern äh, er, er sollte eben nicht weiterkommen und das hat ihm natürlich auch genügt.
0: Also das können wir vielleicht erstmal dann so darauf beruhen lassen. Also ich hatte es vorhin nicht mitbekommen, weil ich ein Vorgespräch hinter im Hintergrund filmen musste. Wenn die, wenn die Frage ist, warum Mose nicht ins gelobte Land durfte, da kann ich, glaube ich, aushelfen. Er durfte nicht rein, weil er nicht gehorsam war bei der, ein, bei der bei der, bei der, bei der, bei dem Wasserschlagen am Felsen, hat er den falschen Stab benutzt und hat zweimal auf den Felsen geschlagen. Das war die Strafe dafür, weil er Gott nicht vertraut hat aus seinen Weisungen. Und dann hat Gott gesagt, weil du da nicht vertraut hast, darfst du nicht ins gelobte Land.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es das gewesen ist. Also ich habe es
0: letztens erst nachgelesen. Deswegen... Ich habe
1: jetzt ein bisschen wenig vor.
0: Ja, <lacht> das habe ich auch gedacht.
1: <lacht> ja, ich noch sein können. <lacht>
0: <lacht> mal sehen, vielleicht finden Sie ja noch mehr. Wir können es ja mal in der nächsten Minute ja, ja, nochmal
1: ansprechen. ich, ich werde mich da nochmal umtun.
0: Okay, wunderbar. Also vielen, vielen Dank. Danke auch nochmal für diesen Einwurf von Frau Behrendt hier im Frag den Prof zur Bibel im Grundkurs des Glaubens live bei Radio Horeb. Ich bin Astrid Moskopf und hier zu Gast ist Professor Marius Reiser, unser Bibelexperte, Ihr Bibelexperte in diesem Fall. Er beantwortet nämlich Ihre Fragen. Unsere Sendezeit neigt sich dem Ende zu. Auf jeden Fall können wir noch unseren nächsten Hörer hier auf Sendung nehmen. Vielleicht sogar noch einen weiteren, eine weitere Hörerin. Es ist Herr Schläger auf jeden Fall jetzt aus Grevenbruch. Grüß Gott, Herr Schläger.
5: Grüß Gott, Frau Moskopf. Grüß Gott, Herr Professor Reiser. Ich möchte als Ankündigungspunkt nehmen äh, die, den Missbrauch äh, des Bibelwortes äh, von, aus Johannes, äh, dass äh, ja, ein Freund sich für den Freund einsetzt bis zum Tode gewissermaßen. Äh, so haben es ja die Machthaber ein urchristliches Wort, ein urmenschliches Wort, äh, gerne auch umgemünzt. Und äh, möchte da, äh, dann äh, eines meiner Vornamen, der Petrus, Peter äh, ist, der sein Schwert in die Scheide stecken musste, äh, von, von äh, Jesus gebremst wurde. Äh, ja, dazu muss ich sagen, die Umwertung der Werte. Mein Vater schrieb, in den letzten Kriegsjahren aus dem Lazarett in Berlin Tempelhof schrieb der Briefe an seine Braut zu Hause. Und er hat sich nicht gescheut, in diesen Briefen äh, sein, sein Herz, seine Gedanken zu offenbaren. So auch, dass ein verbrecherisches Regime nicht befähigt, nicht, nicht dazu, äh, nicht durfe, äh, dass fürs, fürs Vaterland äh, die, die Menschen sich opfern dürfen. Ein, ein ein Land, eine Regierung, die die Werte des, des Menschen missachtet und äh, hat danach schreibt er ja auch...
0: Herr Schläger, darf Recht. ich da ganz kurz mal reingehen? Ja. Was ist genau ihre Frage? Es geht es um diese Bibelstelle Frage, mit dem ein Freund
5: Ja, meine, meine Frage ist dann die 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 auch um die das Recht von, von Krieg und Frieden ah, okay. die Unterscheidung der Werte.
0: Gut, Herr, genau. Wie, wie sieht es Sie mit dem Recht aus, geben, dass, dass man sich dass dann... ...werte
5: für, äh, unterschieden werden und nicht ungerechtfertigt, leichtfertig mhm. Krieg, Krieg angezettelt wird.
0: Gut, dann diese ja. Frage an Herrn Professor Reiser.
1: Ja, ähm, die, es geht eigentlich weniger darum, äh, bei Ihrer Frage, ähm, das Recht des Krieges, nicht wenn äh, Sie haben ja auch das Wort Jesu an Petrus erwähnt, stecke dein Schwert in die Scheide, wer zum Schwert greift, wird durch das Schwert umkommen, äh, sondern es geht Ihnen mehr um die Frage, nicht hat eine Regierung, und zwar eine verbrecherische Regierung, das Recht, äh, ihre Untertanen, äh, die, 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 ja, ihr Volk in einen ungerechten Krieg zu schicken und dann äh, das Leben zu fordern. Ähm, ja, und es ist völlig klar, äh, das hat eine verbrecherische Regierung natürlich nicht. Äh, und wenn Paulus sagt, seit Untertan der Obrigkeit, wenn man dann ein bisschen weiterliest im Römerbrief, dann ist es ganz klar, die Obrigkeit will ja, dass sich das, das Gute durchsetzt und bestraft äh, das Böse und äh, belohnt das Gute und die Regierung, die das tut, die hat auch ein Recht, äh, wenn sie angegriffen wird äh, zu einer Kriegsführung und äh, so ist ja wohl die allgemeine christliche Auffassung zu diesem Thema.
0: Ähm, ja, das ist sie. Das, ist, das betrifft den Verteidigungskrieg. Sicherlich, man hat immer das Recht, sich zu verteidigen, wenn man kriegerisch angegriffen wird. Wie ist es denn aber mit einem gerechten Krieg? Gibt es denn ein Recht auf einen gerechten Krieg zum Schutz der Schwachen, zum Beispiel stellvertretend? Wie ist das biblisch zu stützen?
1: Einen gerechten Krieg, der verlangt eben ein gutes Ziel und eine äh, reine innere Haltung und noch etwas Drittes, aber das weiß ich jetzt, habe ich jetzt nicht mehr gegenwärtig. So etwas gibt es. Aber äh, es ist unter den heutigen modernen äh, äh, Bedingungen und äh, den Mitteln der Kriegsführung, die wir heute haben, ist auch diese klassische Lehre vom gerechten Krieg, die ja die Katholik Kirche entwickelt hat, ist schwierig geworden. Ich sage mal so, es gibt keine offizielle äh, irgendwie Neuformulierung äh, dieser Dinge, nur sagen die letzten Päpste immer äh, unter den heutigen Umständen, wo sogar mit äh, Atomwaffen gearbeitet wird, gibt es eigentlich keinen gerechten Krieg mehr.
0: Um einen Rekurs auf die Bibel von dem, was Sie gesagt haben, vielleicht noch zu wagen, erklärt es ein Stück weit dieses mit der, mit der reinen Absicht erklärt, wie diese kriegerischen Handlungen im Alten Testament ein Stück weit zu rechtfertigen sind. Denn man kann natürlich Gott durchaus eine reine Absicht immer unterstellen. Er ist der Einzige, die immer die reinste Absicht hat, was diesen kriegerischen Marsch der, der Israeliten durch der, bis zum gelobten Land ja durchaus dann wiederum plausibel macht vor dem Hintergrund, was Sie sagen.
1: Ist das richtig? Das würde ich jetzt auseinandernehmen. Okay. Die Kriege, die in Israel geführt wurden in der ganzen staatlichen Zeit, die haben mit gerechten Kriegen wenig zu tun. Es waren meistens gar nicht Verteidigungskriege, sondern Angriffskriege. Und da wäre ich sehr vorsichtig.
0: Okay, also ein Versuch was wert. Auf jeden Fall ganz herzlichen Dank, Herr Professor Reiser. Und für die Antworten, die Sie uns hier in dieser Stunde im Grundkurs des Glaubens bei Radio Horat gegeben haben. Und ein ganz herzlichen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich hier so lebendig und eifrig eingebracht haben. Ich sehe schon, Sie rufen immer noch an, aber leider muss ich sagen, dass die Sendezeit nun vorüber ist und wir zum Ende kommen müssen und wir alle weiteren Fragen auf den übernächsten Monat leider verschieben müssen. Frag den Prof. zur Bibel geht dann wieder im Sepp. September, September wieder auf Sendung und wir freuen uns, beziehungsweise der Professor Reiser im August dann doch auch wieder, ne? Am 5. haben wir da auch eine Sendung?
1: Im August? Nein, die ich, haben, die also? fällt aus.
0: Genau, die fällt aus. Also wie, wie ich sagte, im September gehen wir erst wieder auf Sendung mit Frag den Prof zur Bibel. Wenn Sie sich also über die Sommerpause Fragen ansammeln sollten, dann notieren Sie sich und rufen Sie dann wieder im September an zu Frag den Prof zur Bibel. Es ist jetzt 14.56 Uhr und ich verabschiede mich hier an dieser Stelle von Ihnen und auch von Ihnen, Herr Professor Reiser. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Expertise, die Sie uns hier zur Verfügung gestellt haben und Ihre guten und tiefen Erklärungen, die Sie uns hier auch geschenkt haben. Haben Sie ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und natürlich auch bis zum nächsten Mal und auch Ihnen bis zum nächsten Mal, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Das war der Grundkurs des Glaubens. Ich verabschiede mich, wünsche Ihnen Gottes Segen, alles Gute und viel Freude mit dem weiteren Programm. Mein Name ist Astrid Mooskopf. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.